1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Der Podcast rund um die Themen Glück und Erfolg und was das eigentlich mit dem Wandel der Arbeitswelt zu tun hat. Mein Name ist Jasmin Werner und zugeschaltet ist auch meine Co-Moderatorin Eva Resch. Hallo. Wir nehmen heute zum ersten Mal remote auf, ja, aufgrund der aktuellen Situation und haben zu Gast die beeindruckende Ranghild Stroß. Ranghild, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich gebe schon mal einen kleinen einleitenden Satz zu dir. Du bist Gründerin und Partnerin. Von Struss und Klausen Personal Development. Das ist eine Berufsberatung mit Sitz in Hamburg. Ganz genau, das stimmt.
1: Normalerweise bekommen unsere Gäste genau zu diesem Zeitpunkt unser kleines klassisches Gastgeschenk. Vielleicht hast du
2: das. Ein in Glückskeks, Folge auch schon genau, das habe ich schon gehört. Also mein Glückskeks sagt: A thrilling time is in store for you. Also der könnte ja wohl nicht besser sein für mich, dieser kleine
0: Glückskeks. Vielen das Dank. Das fängt richtig aufregend an. <lacht> ja, darüber freue ich mich sehr. <lacht> Und gibt es denn Pläne, die darauf hinweisen, dass jetzt so eine wahnsinnig aufregende Zeit bevorsteht oder könnte das was ganz Überraschendes werden?
2: Also ich bin natürlich immer offen für Überraschungen. Da würde ich mich natürlich nicht verwehren. Aber insgesamt sind wir natürlich im Moment in einer Zeit, in der nochmal so eine kleine Sprunginnovation auch vielleicht in unserem Unternehmen stattfindet. Dadurch, dass ähm, die Herausforderungen der derzeitigen Pandemie natürlich auch uns treffen und wir deshalb sehr herausgefordert sind, nochmal neu zu denken, die Zeit irgendwie nochmal kreativ zu nutzen, ähm, unser Remote-Angebot auch ein bisschen mehr zu promoten. Wir machen das ja schon sehr lange dass wir voll digitalisierte Beratungen, ähm, die Tests eben online zur Verfügung stellen und dann über Videotelefonie, Interview und Präsentation halten, weil viele unserer Kunden sich ja auch im Ausland befinden. Aber wir merken, dass für die Kunden aus Deutschland, die eigentlich gerne zu uns reisen möchten, eben der persönliche Kontakt doch noch so wichtig ist, dass wir uns jetzt neue ähm, Kommunikationsstrategien überlegen müssen, um die eben von unserem Remote-Angebot zu überzeugen auch. Ne? Hast du da vielleicht...
1: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was das für eine Strategie sein könnte? Weil das ist ja ein Thema, was momentan ganz viele mhm. umtreibt,
2: wie sie Kommunikation gestalten können. Also unser Produkt ist ja recht komplex und erklärungswürdig, dadurch, dass wir eine sehr tiefgehende Persönlichkeitsanalyse mit unseren Klienten durchführen und deshalb ist es meistens so, dass das Beste in der Kommunikation im Sinne der Überzeugung ein Feedback von Kunden ist, die das bereits durchlebt haben. Und am besten wirkt das Feedback, wenn es von einer Person kommt, die der potenzielle Kunde vielleicht sogar persönlich kennt. Und so versuchen wir eben, ähm, Originalbotschaften unserer Kunden auch prominent auf der Webpage zur Verfügung zu stellen, um Leute davon zu überzeugen, dass das ebenso gut ist, das Angebot, wenn man das über Videotelefonie nutzt, als wenn man sich persönlich sieht. Und außerdem glauben wir auch, dass durch die jetzigen Nutzungsmöglichkeiten von Zoom, Skype und äh, anderen ähm, Tools wie Webex und so weiter, äh, die Leute natürlich auch insgesamt einen Gewöhnungseffekt haben. Ne? So hoffen wir, dass die Zeit für uns spielt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass apropos a thrilling time is ahead for me, ähm, dass wir natürlich ähm, auch ein paar Absagen haben und diese Zeit nutzen, um ganz kreativ auch über neue Angebote nachzudenken, dass wir auch die Teamkommunikation nochmal neu gestalten, ein digitales Office eingeführt haben und gerade in unserem Bereich, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit innerem Potenzial, Persönlichkeitsmustern und auch dementsprechend Kommunikationsmustern, ist es doch nochmal ganz schön zu sehen, wie wir da auch das Selbstgelernte nochmal anders anwenden können, um auch diesen Teamgedanken über die Entfernung vorzutragen. Und da fällt doch sehr auf, gerade in unserem Gebiet, dass Social Distancing nicht gleich Emotional Distancing heißt. Und darüber sind wir einfach sehr dankbar. Und von daher trifft der Fortune Cookie für mich ja so direkt in den, den Kern meiner derzeitigen Hoffnung und meine, meines guten Gefühls. Ich glaube, die Themen verändern sich auch, oder? Also das Anliegen bleibt stets das Gleiche, denn unabhängig von den äußeren Umständen geht es bei uns ja darum, der inneren Stimme auf die Spur zu kommen und wirklich einen Deep Dive in die Persönlichkeit zu machen. Das heißt, unbewusste Teile bewusst zu machen, sich mit eigenen Glaubensmustern auseinanderzusetzen, die vielleicht auf der einen Seite förderlich, aber auf der anderen Seite auch hinderlich sind und ebenso diesen inneren heilen Kern aufzuspüren, der einem dann die entscheidenden Hinweise für eine gelungene Lebensführung gibt und der ist erstmal unabhängig von den äußeren Umständen, denn letztendlich geht es ja darum, dass wir im Kern unserer Persönlichkeit immer die Wahl haben, wie wir auf das, was von außen auf uns zukommt, reagieren. Und das ist abhängig von unserer Geschichte, das ist abhängig von dem Betriebssystem, was wir charakterlich sozusagen auf unsere Festplatte geladen haben und dem mal auf den Grund zu gehen, es zu entschlüsseln und dann vielleicht auch besser zu verstehen, warum man in einer so herausfordernden Zeit wie der jetzigen auf die eine oder andere Art und Weise reagiert und wie man vielleicht stattdessen reagieren könnte, um sich selber besser zu fühlen. Das ist Kern unserer Arbeit und da ist es erst einmal unabhängig davon, welche situation man im Außen vorfindet. Es ist ja schließlich auch so, dass nicht nur Extremsituationen wie diese das eigene Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen, sondern es gibt ja auch ganz normale Schwellensituationen in jedem Leben, die vielleicht auch dann manchmal mit Krisengefühlen einhergehen. Von daher ist das ein Vorteil, den wir im Moment haben, dass wir generell darauf eingestellt sind, eben ins Innere zu gucken, um dann mit dem Klienten zu erarbeiten, wie er zufriedenstellend und erfolgreich aus dem Innen nach Außen reagieren kann und eben nicht umgekehrt. Ne? Also diese Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit, die wird natürlich jetzt nochmal besonders wichtig und von daher können wir alles, was wir so gelernt haben, was wir an Erfahrung haben, jetzt wirklich voll einsetzen.
1: Da fallen mir gleich zehn Anschlussfragen <lacht> ein, aber bevor wir das machen, für die Hörer, die dich vielleicht doch nicht so gut kennen, würden wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, dafür haben wir unser Entscheidungsspiel. Und ich gebe dir jetzt einfach zwei Begriffe und du entscheidest dich spontan.
2: Ähm, Pessimistin oder Optimistin? Optimistin, hundertprozentig. Sehr
0: gut. Das nächste Paar. Hören oder
2: sprechen? Oh, das ist ganz schwer. Das geht für mich immer einher. Da kann ich mich leider nicht entscheiden. Wenn ich auf meinen Hör- oder auf meinen Sprechsinn verzichten müsste, dann würde ich lieber stumm als taub sein
1: dann der nächste ist nicht mehr fliegen also
2: mit flugzeugen oder nicht mehr fleisch essen ich esse kein fleisch die entscheidung habe ich schon getroffen von daher nicht mehr fliegen
0: Wunderbar. okay und die letzte auswahl bist du eher jemand der sachen lieber selber macht oder lässt du machen
2: ich mache lieber selber <lacht> <lacht> ja, cool. Aber wenn ich das selber mache, schließt es ja nicht aus, dass ich auch mit anderen Menschen Dinge zusammen mache.
1: <lacht> Hagenhild, magst du uns denn noch ein bisschen erzählen zu dir? Wenn wir dich vielleicht auf einem Meetup oder so kennenlernen würden
2: das erste Mal und wir hätten noch nie was von dir gehört. Was würdest du, was würdest du uns erzählen von dir? Also ich glaube, dass ich nicht der Mensch bin, der einfach so von sich selber anfängt zu erzählen, wer er so ist und was er so macht. Von daher würde das, was du als Antwort von mir bekommen würdest, wahrscheinlich abhängig sein von der Frage, die du mir stellen würdest. Generell bin ich, glaube ich, einfach ein Mensch, der ähm, liebt, was er tut und ähm, sich als Unternehmerin bezeichnen würde, die nichts interessanter findet als das Erkenntnisobjekt Mensch. Von daher würde ich mich als jemanden bezeichnen, der sich ähm, auf diesem Erkenntnisweg Menschen eben mehr und besser kennenzulernen unternehmerisch verwirklicht hat.
1: Mhm. Magst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast?
2: Also das war, glaube ich, so eine Mischung aus ähm, der inneren Stimme zu vertrauen und konsequent eben die Impulse auch im Außen umzusetzen, die ich im Innen gespürt habe. Und das, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch der Hauptteil meiner Karrierefindung gewesen, dass ich mich immer gefragt habe, was ich eigentlich innerlich fühle und was ich denke, was zu mir passen könnte. Und so hat sich dann ähm, der Zufall quasi von der richtigen Seite gezeigt, weil ich wahrscheinlich eh schon ungefähr auf dem richtigen Weg war. Und das ist auch das, was wir unseren Klienten immer wieder sagen, dass wenn man sich selber kennt und authentische und persönliche Kongruente, kleine Entscheidungen in seinem Leben fällt, dann ist man einfach insgesamt auf dem richtigen Lebensweg und dann gibt man auch dem Zufall die Möglichkeit, einen an der richtigen Stelle zu treffen. Und so war es für mich auch. Ich habe ähm, selber jemanden begleitet zu einer Berufsberatung, damals nur für Schüler und Studenten und habe mich danach dann einfach so ein bisschen mit dem Markt auseinandergesetzt, weil ich das Thema an sich ganz spannend fand. Dann hatte ich einen Professor, der mich ganz toll unterstützt hat und irgendwie meinte, dass ich darüber vielleicht mal eine kleine Hausarbeit schreiben könnte und irgendwie mal so eine Marktanalyse machen könnt, das habe ich gemacht, daraus habe ich einen Businessplan entwickelt und so ist es dann gekommen, dass ich das einfach ausprobiert habe nach der Uni, eine Beratung für Schüler und Studenten zu gründen. Und damals war das gar nicht so im Plan, daraus irgendwann ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern zu haben, sondern es war einfach nur immer der nächste notwendige Schritt, der sozusagen die logische Konsequenz aus dem inneren Beschluss war. Und dann habe ich mir damals so ein Ja gegeben und habe gesagt, Mensch, ne, ich gucke mir das mal an, ein Ja lang und wenn es funktioniert, dann kann ich es ja weitermachen und wenn nicht, dann gehe ich halt irgendwie in die Unternehmensberatung oder so. Und dann hat es aber ganz gut geklappt und deshalb bin ich nach wie vor dabei.
0: Ja, das hört sich echt sehr interessant an. Also das klingt auf jeden Fall danach, dass du ein Mensch bist, der mit offenen Augen durch die Welt läuft und alle Möglichkeiten, die sich dir bieten, auch in Anspruch nimmst und einfach mal Sachen ausprobierst und auch total offen dafür bist, dann auch den entsprechend nächsten, so wie du gesagt hast, logischen Schritt zu gehen... Genau, ich glaube, das Wichtige dabei ist, diese Möglichkeiten nicht
2: einfach ähm, sozusagen zufällig oder in ihrer Vielfalt oder Abwechslung oder wie auch immer ähm, äh, von der Außenwirkung zu beurteilen und dann zu nehmen, sondern was mir ganz wichtig ist, ist immer einen inneren Vergleich vorzunehmen, ne? also immer sich zu überlegen, hey, ist das eine Möglichkeit, die aus reinen inneren Beweggründen wirklich zu meiner Person, zu meinem Lebensweg passt oder ist das eine ähm, die ich vielleicht verlockend finde, weil, keine Ahnung, sie äh, mein Selbstwert aufpoliert oder weil ich denke, dass an, in den Augen anderer das gut klingen oder aussehen würde. So. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man nicht einfach eben irgendwelche Möglichkeiten nimmt, denn es gibt ja hunderte von Möglichkeiten, die sich einem jeden Tag bieten, sondern dass man sich immer wieder fragt, ist das denn die die wirklich mein Potenzial ähm, unterstützt, weiterentwickelt, nach außen bringt. Weil ich glaube, dass es letztendlich nur glücklich macht, ähm, sein eigenes Potenzial ähm, wachsen zu lassen und sozusagen im Sinne ähm, der, der Person, die man im Kern ist, zu leben. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, sich immer wieder zu fragen, unter welcher Motivation man welche ähm, Gelegenheiten wie bewertet. Ne? Weil manchmal ist es vielleicht auch Eitelkeit oder Wettbewerbsorientierung oder ähm, weil man irgendwie, äh, wie gesagt, Imagegründe da spielen lässt. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, immer nach der reinen Motivation zu fragen.
0: Ja, total.
2: Also es gibt ja auch Aufträge, die wir bekommen, die wir ablehnen, ne? weil die vielleicht nicht zu unseren Werten passen. Das finde ich auch immer total wichtig, sich mal zu überlegen, nach welchen Werten das eigene Leben eigentlich ausgerichtet ist. Und da so eine klare Priorität zu haben und auch eine Gradlinigkeit halte ich ähm, für eine Möglichkeit, wie man abends eben ruhigen Gewissens schlafen gehen kann und wie man auch so ein inneres Gefühl von Zufriedenheit und guter Lebensführung erlangen kann. Und das ist letztendlich nach meiner Meinung, weil ich glaube, dass Karriereplanung immer Lebensplanung ist, ähm, sehr entscheidend, um am Ende sagen zu können, dass man ein gutes Leben
0: geführt hat. Genau und als ich glaube, als Grundvoraussetzung muss man ja wirklich auch mal tief in sich gehen und auch ganz ehrlich zu sich sein. Wie, wie bist du denn da rangegangen in deinen vergangenen Erfahrungen? Hörst du da eher auf dein Bauchgefühl oder woher weißt du wirklich, was, wie du dein Potenzial vollkommen ausschöpfen kannst?
2: Was ich natürlich nicht weiß, ähm, sind, welche blinden Flecken ich habe. Ne? Also ähm, auch mir ist es natürlich nicht hinreichend ähm, möglich, voll sozusagen den Blick auf alles zu richten. Es gibt sicher Sachen, die ich vielleicht mal übersehe oder ähm, die ich mir eventuell auch schönrede. Ähm, das merke ich ja dann nicht. Von daher finde ich es auch wichtig, sich ab und zu mal Feedback einzuholen von Leuten ähm, an, ja von, von denen man viel hält oder die ähm, einem auch in der Vergangenheit schon guten Rat gegeben haben, die ehrlich mit einem sind. Aber ansonsten habe ich da eine Mischung aus Intuition und ganz analytischer Herangehensweise. Also auf der einen Seite gibt es eben psychologische, psychometrische Testverfahren, die dir dabei helfen, einen strukturierten Blick in dein Inneres zu gewinnen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, immer wieder mit deinen Gefühlen insofern in Kontakt zu kommen, als dass du so ein inneres Gespür dafür entwickelst, was sich für dich gut und was sich für dich nicht gut anfühlt. Und ich bin der Meinung, dass wenn du wirklich dich bemühst, dein Unbewusstes dir bewusst zu machen und eben die Muster, nach denen du so agierst, nach denen du dein Denken und Fühlen strukturierst, kennenzulernen, dass du dann immer mehr auch in der Lage sein wirst, eine gut ausgebildete Intuition zu haben. Und das mache ich, indem ich erstens viel selbst reflektiere, Tagebuch schreibe, meditiere, indem ich mich mit meinen Kollegen und meinem Geschäftspartner austausche, indem ich auch ab und zu selber Verfahren durchlaufe, vielleicht auch zur Supervision gehe und dann natürlich auch wichtig, die eigenen Entscheidungen auch im eigenen Erleben immer wieder zu reflektieren. Nicht? Also das kann man zum Beispiel ganz einfach abends machen, indem man sich mal überlegt, hey, wie war denn mein Tag heute? Was hat sich irgendwie gut angefühlt und was hat sich nicht so gut angefühlt? Und dann auch versucht, diese Gefühle tatsächlich zu benennen, denn je besser du in der Lage bist, deine eigenen Gefühle zu beschreiben, desto besser weißt du auch langfristig, was dir gut tut und was dir nicht. Gut Gut tut. Das heißt, dass du langfristig deine Entscheidungen eben mh, authentischer fällen kannst. Und ähm, dann kannst du dir am Abend mal überlegen: Hey, wenn ich denselben Tag nochmal überle äh, überleben würde, wenn ich denselben Tag <lacht> nochmal erleben würde, mh, was würde ich denn vielleicht anders machen? Und was würde ich auch genauso machen? Und so kannst du Schritt für Schritt deine eigene Intuition im Sinne des Gefühls für deine ganz tiefe Motivation, für deinen Wesenskern weiter ausbilden.
1: Ja. Das finde ich ganz spannend, was du erzählst, Rangel, weil ich äh, arbeite ja auch äh, viel mit, mit, mit jungen Führungskräften mhm. und was ich manchmal erlebe, ist so eine, so eine gewisse Erwartung, wenn es, bei wenn es um Persönlichkeit geht oder um die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Lebensweg, dass, dass es doch irgendwie so einen Zaubertrick geben muss, wie das ganz schnell geht.
2: <lacht> ja, das vergleiche ich immer mit der Metapher des Fitnessstudios. Da erwartet ja auch ja. keiner, dass du einmal ins Fitnessstudio gehst, dann 25 Kilo abgenommen hast und, keine Ahnung, einen Muskeltonus von X aufgebaut hast. Also es ist eben ein Prozess, es ist eine Fähigkeit und nicht äh, ein Ereignis, ähm, sich selber kennenzulernen. Und es ist, glaube ich, auch einfach ein ongoing process äh, im Leben, weil ja Identität eigentlich ein fluideres System ist, als wir selber so denken. Das heißt, wir entwickeln uns ja auch, wir wachsen persönlich, wir verschieben vielleicht manchmal ähm, unsere Werte in der Priorität, äh, wir lernen neue Interessen kennen, wir lernen neue Menschen kennen. Von daher, glaube ich, geht es da weniger darum zu sagen, dass das plötzlich passiert und man sollte auch nicht den Anspruch haben, dass es irgendwann zu Ende ist, sondern ich glaube, es ist eine Frage von Hingabe und Demut an das eigene Leben, ähm, sich klar zu machen, dass das ein Prozess ist, eine Fähigkeit, die ich über das Leben erlernen kann. Und die auch ähm, in ihrer Notwendigkeit nie irgendwie aufhören wird. Ja. Also wenn ich ein solches das Erwartungsmanagement betreibe, glaube ich, dann bin ich weniger enttäuscht, wenn das nicht super schnell geht oder wenn ich nicht ähm, plötzlich irgendwie das Gefühl habe, fertig zu sein mit meiner Entwicklung.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr nach bestimmten Werten agiert in eurem Unternehmen und du persönlich sicher, da gibt es ja sicherlich auch eine Schnittmenge. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was das, welche Werte das sind?
2: Also erstmal haben wir ein ähm, sehr positives Menschenbild. Du hattest mich ja vorhin auch gefragt, ähm, mhm. Optimist oder Pessimist. Ähm, wir sind in der Form optimistisch, als dass wir bei jedem Menschen an das Gute, an seine gute Anlagen und an seine Fähigkeit, sich zu entwickeln, glauben. Wir glauben daran, dass jeder Mensch einzigartig und vollkommen richtig ist, so wie er ist. Also dass es eben nicht darum geht, ähm, das Schlechte an sich selber herauszupulen und dann ähm, darüber irgendwie in die Verzweiflung zu geraten, sondern dass ein positiver, auf ähm, den Wesenskern ganz wichtig ist. Das ist das, wovon wir starten. Und dann ähm, sind das Werte, die immer auf eine Mischung aus auf der einen Seite Empathie und äh, tugendhaftem Verhalten mitfühlen, abzielen und auf der anderen Seite ähm, auch auf klare Kompetenz, Wissen, Tiefgründigkeit und das in Verbindung. Also wenn dann sozusagen das tiefe Wissen äh, mit Liebe verbunden wird zum Menschen, dann ähm, kommen solche Werte wie Weisheit, Ganzheitlichkeit heraus. Also für uns ist es wichtig, dass wir professionell, tiefgründig, nah am Menschen, visionär und sehr konkret arbeiten. Das klingt toll. <lacht> naja, also das zumindest ist der Anspruch und dem versuchen wir wirklich auch, wie ich finde und dafür bin ich auch hochgradig dankbar, in einem ganz schönen Teamgeist nachzukommen. Also diesen Anspruch, den wir an unsere Arbeit haben, den haben wir auch an uns selbst. Wir haben auch so einen Code of Conduct bei uns im Unternehmen und ich muss wirklich sagen, dass die Menschen, mit denen mein Geschäftspartner und ich das absolute Glück haben, zusammenarbeiten zu dürfen, die sind einfach auch auf dieser Ebene der Werte, für uns Vorbilder und einfach wunderbar. Also da haben wir auch einfach viel Glück, muss man sagen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass wenn man der Mensch ist, der, der, der man im Kern ist und wenn man so lebt und diesen Kern auch für sich findet und authentisch diesen Kern leben kann in der Lebensgestaltung, dass das so ein bisschen das, dass das, das Ziel ist eigentlich und dass man danach, dass ihr danach auch strebt, das
2: mit Leuten herauszuarbeiten, oder? Ganz genau. Also ich meine, da kommt es ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie man Glück definiert. Und in unserer Arbeit geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir nicht so ein hedonistisches Glücks, ähm, äh, empfinden haben und eine solche Definition im Sinne ähm, der konsumorientierten Glückshaltung ähm, promoten, mhm. sondern für uns ist eigentlich ein eudaimonistisches ähm, Glücks äh, empfinden oder einen Glücksbegriff wesentlich passender. Das heißt, es geht im Kern darum, dass man nicht vom Leben erwartet, dass es immer nur ähm, irgendwie Pizza und ähm, Disco ist, sondern dass man das gute Leben so führt, dass man eben einen guten Umgang mit ihm findet in all seinen Höhen und Tiefen. Und deshalb glauben wir, ähm, hat Erfolg immer ganz viel mit Erfüllung zu tun, in dem Sinne, als dass man eine glückliche Lebensführung ähm, für sich selber aufbaut, weil man eben im Sinne des eigenen Wesens so viel Selbstbewusstsein und Stärke und Selbstliebe entwickelt, dass man mit dem Leben gut umgehen kann, unabhängig davon, wie es sich einem gerade zeigt. Denn letztendlich ist im hedonistischen Glücksbegriff natürlich die ganz große Gefahr, ähm, enthalten, dass wenn das Leben mal nicht so gut läuft oder wenn man mit Unfällen, Traumata, Krisen, Trennungen oder Ähnlichem konfrontiert wird, ähm, dass dann sozusagen das eigene Glücksempfinden gleich in den Keller rauscht. Wenn man allerdings gelernt hat, im Sinne des eudaimonistischen Glücksbegriffes, so mit dem Leben umzugehen, dass man für sich selber immer wieder ein authentisches Sein äh, im Alltag herstellen kann und in Selbstwirksamkeit und Resilienz eben auch Krisen begegnen kann, dann, glaube ich, hat man eine wesentlich größere Chance, am Ende auch zu sagen, dass man ein glückliches Leben geführt
0: hat. Ja, das glaube ich auch. Und was ich auch glaube, Rangel, dass du nämlich eine sehr, sehr reflektierte Person bist. Naja. Aus dem Glückskeks haben wir schon gelernt, dass dir jetzt äh, aufregende Zeiten bevorstehen. Aber setz dich doch mal in die Lage, dass du jetzt ein Jahr wieder zurückgeworfen wirst. Und was würdest du dann anders machen? Gibt es da Sachen, die dir einfallen? Oh, das ist eine gute Frage, auf die ich, glaube ich, gar nicht so ganz
2: spontan antworten kann. Da muss ich erstmal ganz kurz reflektieren, was vielleicht im letzten Jahr gewesen ist, was ich jetzt noch mal anders machen würde. Also, ich glaube, mit dem jetzigen Wissensstand hätte ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen Urlaub gemacht, jetzt vor dieser schwierigen Phase. Mhm. <lacht> aber ansonsten ist es eben wirklich so, und das soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber... Ich ähm, bin sehr schnell in so ähm, Retrospektive und in Reflexion ähm, meines Lebens und ich glaube, dass ich ziemlich schnell Dinge anpassen kann, wenn ich mich nicht gut fühle. Also weil ich eben glaube, dass diese Gefühle, die vielleicht einem negativ vorkommen im Sinne von emotionaler Anstrengung oder Traurigkeit oder Wut oder Enttäuschung oder so, ähm, dass das, zumindest verwerte ich es so in meinem Leben, einfach Anzeichen dafür sind, dass man gerade nicht mehr so richtig auf dem geraden Pfad ist. Und deshalb bin ich, glaube ich, ziemlich schnell da drin, die Umstände dementsprechend anzupassen, wenn ich mich nicht so gut fühle. Also das heißt, entweder spreche ich mit den Menschen, mit denen ich dann irgendwie ähm, einen Enttäuschungs- oder Traurigkeitsmoment hatte oder ich organisiere meinen Alltag um oder ich äh, lasse eine Tätigkeit fallen oder ähnliches. Von daher, glaube ich, passiert mir das gar nicht so oft, dass ich in irgendein Bedauern oder Bereuen gerate, ähm, weil ich das ja über den Kurs meiner Arbeit vor allen Dingen auch ähm, lernen musste und auch mit Freude gelernt habe, eben schnell zu agieren, wenn mir irgendwas nicht passt. Mhm. Letztendlich, glaube ich, ähm, könnte ich aber ab und zu mal mehr Pause machen, um vielleicht ein bisschen mehr auch ähm, mich noch ja, dem Nichts tun. Mhm zu widmen.
0: <lacht> ja, Pause machen ist sehr wichtig.
2: Ja, total,
0: absolut. Und glaubst oder fällt dir was ein, was du heute schon viel besser kannst als vor einem Jahr? Vielleicht hast du ja irgendwie was wahnsinnig Neues gelernt im vergangenen Jahr. Also <lacht> wahnsinnig neu, weiß ich jetzt nicht, aber
2: ähm, eine lebenslange Aufgabe von mir wird es sicher sein, zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen Raum einzubauen. Das heißt einfach ab und zu auch mal den Mund zu halten und erst zu überlegen, bevor ich anfange zu reden. Ein bisschen behutsamer zu werden, geduldiger und dadurch vielleicht auch dann im Inneren noch ein bisschen ähm, souveräner zu sein. Und das äh, kann ich bestimmt schon ein bisschen besser als vor einem Jahr, aber ich kann es sicher noch nicht so gut, wie ich es in einem Jahr können möchte.
1: Das heißt, du bist, also ich überlege gerade... Impulsiv also bin ich. Eher impulsiv, okay. Sehr spannend weil du das eingangs erwähnt hast, ihr arbeitet mit unterschiedlichen psychometrischen äh, Verfahren. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen Einblick geben, was ihr da nutzt und was du vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern ähm, dazu empfehlen kannst, womit man mal starten könnte, wenn man sowas noch nicht gemacht hat?
2: Also wir testen ganz unterschiedliche Lebensbereiche ab. Ne? Also ähm, auf der einen Seite geht es da um eine motivationale Grundhaltung. Das heißt, wir testen ab, wie du überhaupt motiviert bist. Also was sozusagen deine innere Frage, ob du Lust hast zu handeln, mit einem freudigen Ja beantwortet. Ähm, dann, wie du im Allgemeinen überhaupt motiviert bist. Da kommen wir ziemlich schnell auch zu deinem Stresspotenzial. Heißt, wie stark bist du abhängig von äußeren Faktoren? Wie gestresst warst du in der letzten Zeit? Das geht auch direkt über in die Sensibilitäts-, also Neurotizismus-Skala vom Big Five, also das Ocean-Modell, mhm. das kennt ihr ja sicher auch, wir klären die Temperamenterfrage, Das ist für uns eine ganz wichtige, weil das eine Typologie ist, die so den Wesenskern auch in seiner Urmotivation beschreibt. Wir beschäftigen uns, wie du eben gerade schon gesagt hast, mit der jungschen Psychologie, die sicher auch eine wichtige Rolle spielt, wenn es zum Beispiel um das Zwischenmenschliche geht oder den Blick auf die Welt. Wir nehmen aber auch Talente unter die Lupe, weil wir sehr viel von einem stärkenorientierten Ansatz halten. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die kognitiven Leistungspotenziale und nicht, weil wir denken, dass die äh, richtungsweisend sind in einer bestimmten inhaltlichen Form, aber weil wir glauben, dass es auch für den Menschen ganz wichtig ist, weder über- noch unterfordert zu sein ähm, in dem, was er tut. Und dann gibt es auch noch einige qualitative äh, Verfahren, die wir anwenden, die eben ähm, sich auf Glaubenssätze beziehen, auf Visionen, auf Werte, auf emotionale Befindlichkeit, auf sozusagen Feedback und zwischenmenschliche Mechanismen und natürlich gibt es auch einen Teil, der in Richtung Kreativität, assoziatives Denken und Ähnliches geht. Und da
1: zeichnet ihr dann zusammen mit euren Klienten wirklich so eine richtige Landkarte? Absolut. Wenn ich mir das so Ganz vorstelle. Ganz genau. Bei uns mhm. ist es ja
2: so, dass die Klienten bereits im Voraus zu Hause etwa drei Stunden Tests am Computer absolvieren und dann verbringen sie ja nochmal den ganzen Tag mit uns. Und ähm, mhm. wir schließen persönliche Module an, weitere Testverfahren, ähm, gehen in Interview- und Rollenspielsituationen. Also das ist eben wirklich eine sehr, sehr tiefgehende, ausführliche Persönlichkeitsanalyse, die zum Ziel hat, ähm, die unbequem, Bewussten Muster bewusst zu machen, sodass man eben Förderer weiter ausbauen kann und alles, was einen auf dem Weg zum Erfolg hindert, eben auch abbauen und loslassen kann. Und das ist immer eine lebensübergreifende ähm, Betrachtung, wenn es um unterschiedliche Lebensbereiche geht. Also manchmal kommen Leute zu uns und sagen, hey, der Job ist irgendwie nicht mehr der richtige, ich will den wechseln und dann stellen wir aber fest, dass es im Grunde genommen darum geht, dass weder die Wohnsituation noch die Partnerschaft im Moment zufriedenstellend sind und dass das eigentlich die Schrauben werden, an denen man drehen müsste. Und es bezieht sich auch auf die gesamte Lebensgeschichte, also weil viele von diesen inneren Überzeugungen, die uns so leiten und lenken in dem, wie wir uns tagtäglich fühlen und in dem, wie wir Entscheidungen treffen, die liegen eben sehr weit zurück. Ne? Also weil, wenn mhm. ich als Kind bestimmte Erfahrungen mache und die auf eine bestimmte Art und Weise ähm, interpretiere, dann fälle ich vielleicht ähm, Einfach so innere Glaubensmuster äh, und, und Sätze, die immer noch aktiv sind, ohne dass ich das merke. Ne? Zum Beispiel geht es da um die inneren Antreiber. Wenn jemand ähm, zum Beispiel den inneren Antreiber hat, äh, sei perfekt, dann läuft im psychischen Unbewussten immer das Programm von, ich muss immer alles richtig machen, ich darf keine Fehler machen und dadurch entsteht natürlich ein irrer Druck, was sich im Job vielleicht manchmal dadurch auswirkt, dass man nicht in der Lage ist, um Hilfe zu fragen, dass man schwer delegieren kann, dass man so viel Verantwortung übernimmt, dass man tagtäglich gegen die Zeit arbeitet und eigentlich ständig überlastet ist, dass man so einen hohen Anspruch an sich selber hat, dass man vielleicht manchmal auch gar nicht damit zurechtkommt, wenn man sich überfordert fühlt oder auch mit Aufgaben konfrontiert wird, die einem vielleicht schlichtweg zu schwer sind. Und diese Muster aufzubrechen, das ist dann eben auch Teil unserer Arbeit und von daher gehen wir nicht nur über einzelne Lebensbereiche hinweg, also dass man eben nicht nur den Job betrachtet, sondern immer auch die anderen Bereiche, die wichtig sind für den Klienten, sondern wir gehen auch eben immer in die Vergangenheit zurück.
1: Das, äh, ich muss an der Stelle sagen, ich bin ganz geplättet und beeindruckt rangelt, ähm, oh Gott, Danke. <lacht> und zwar, weil ähm, ich es faszinierend finde, wie viele methodische Perspektiven du oder auch ihr als, äh, als Anbieter einnehmen, weil was mir häufig begegnet, nicht ausschließlich, aber was mir häufig begegnet, wenn man mit äh, Coaches oder Psychologen spricht, ist so ein gewisser Dogmatismus. Äh, ich, ich, wir machen nur das und das ist das Beste und damit findet man alles raus oder wir sind Freudianer oder wir sind nur, wir machen nur Disk oder wir machen nur Wertehierarchien. Du weißt, was mhm. ich meine.
2: Das gibt ja auch Halt. ne? Also ist, ähm, Ich möchte das gar nicht verurteilen. Ich kenne auch viele Leute, die sich eben einer bestimmten Methode verschrieben haben und ähm, dadurch natürlich auch ein hohes Gefühl von Kontrollillusion und Sicherheit gewinnen. Ähm, für mhm. mich ist das deshalb nicht so zuträglich, weil ich glaube, dass jedes Wesen unglaublich viele Facetten hat und wir haben ja auch innere Ambiguitäten. Das heißt, wir widersprechen uns ja auch in Teilen selber. Also Persönlichkeit ist ja ein hochkomplexes Konstrukt und alle möglichen Testverfahren sind letztendlich ja immer nur Hilfsmittel. Also das sind ja auch keine Allheilmittel oder irgendwelche ähm, Verfahren, die dann die Berechtigung hätten, dir einen Stempel aufzudrücken, sondern im Grunde genommen sind ja alles nur Instrumente um sozusagen in einer kürzeren und schnelleren Form diesen Menschen, der vor dir sitzt, kennenzulernen und auch den Menschen selbst zu ermöglichen, sich selber besser kennenzulernen. Und ich denke, dass ähm, nur ein Verfahren zu benutzen eigentlich ähm, einer Metapher gleicht, wie jetzt mit der ähm, Taschenlampe auf einen speziellen Punkt einer ganz großen Wiese zu leuchten. Und für mich ist es ähm, einfach besser, äh, quasi überall am Rand der Wiese Scheinwerfer aufzustellen und möglichst viele davon anzumachen.
1: Ja, mein Coaching-Ausbilder hat damals gesagt: ähm, Du kannst halt mit dem Globus im Pfälzerwald auch nur wenig anfangen, auch wenn der Globus korrekt ist. Das fand ich ein sehr schönes Film.
2: <lacht> absolut, absolut. Also, und ähm, ehrlich gesagt, mh, weiß ich auch gar nicht, ob ich selber das möchte, mir eine abschließende Meinung über irgendwelche Verfahren zu bilden. Ich hoffe, dass ich noch ganz viele kennenlernen werde, die meinen eigenen Erkenntnisstand noch erweitern und die mir auch meine eigenen blinden noch bewusster machen. Und ich denke auch, auch, dass ich das im Sinne meiner Arbeit dem Klienten schuldig bin, da offen zu bleiben und eben nicht sozusagen meine Wahrnehmungsbeschränkungen eins zu eins auf ähm, die Analyse des Klienten zu übertragen. Von daher hoffe ich, dass ich noch ganz viele Testverfahren kennenlerne. Ich glaube auch, dass ein Verfahren nicht an sich gut oder schlecht ist, sondern dass es und das zeigt sich auch in vielen Coachings, die wir durchgeführt haben, in seiner Qualität immer davon abhängig ist, wie gut der Trainer damit umgehen kann. Und letztendlich ist ja alles, was der Klient uns bietet, Informationen. also so wie der Mensch hier reinkommt, welche Fragen er selber stellt, wie er die Fragen beantwortet, wie seine Körpersprache ist, wie sein zwischenmenschliches Verhalten ist, wie er sich fühlt an dem Tag. Das sind ja alles Informationen für uns. Und Testverfahren sind nur... Ein kleiner Teil davon, das ist der analytische Teil davon, dann gibt es natürlich noch den intuitiven Teil, dann gibt es den energetischen Teil, dann gibt es den kommunikativ-zwischenmenschlich-interpersonell-psychologischen Teil. Also da gibt es so viele unterschiedliche Informationsquellen, dass ich glaube, dass es ein bisschen zu kurz gesprungen wäre, sich erstens nur auf Testverfahren zu verlassen und dann auch zweitens vielleicht nur auf eine sehr ausgewählte Batterie von Testverfahren.
0: Du hast auch gerade von Glaubenssätzen gesprochen und das ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema, weil wir die ja wahrscheinlich alle unbewusst irgendwo haben. Und was haben denn Glaubenssätze mit dem Glücklichsein zu tun und wie kann ich diese auch ändern? Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr weit gefasste Frage, aber vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Ich glaube, dass es am einfachsten zumindest
2: scheint es mir für den jetzigen Moment so ähm, damit zu beantworten ist, dass ja unser Denken maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie wir uns fühlen. Also wenn ich zum Beispiel denke, Menschen sind freundlich, dann gehe ich auf die Straße und habe erstmal ein gutes Gefühl, weil ich einen guten Gedanken gefasst habe. Und das kannst du eigentlich für jeden Gedanken so durchdeklinieren. Also ähm, wenn du zum Beispiel ähm, denkst, äh, alle Menschen sind unfreundlich und meckern immer nur, dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen inneren Haltung, mit einem anderen inneren Gefühl auf die Straße. Und warum ich glaube, warum die Arbeit mit Glaubenssätzen so wahnsinnig wichtig ist, ist, weil sie unbewusst unser Fühlen dadurch handeln, dass sie halt in der inneren Überzeugung so dominant und so überdauernd sind und aber auch so wenig greifbar für uns, wenn wir uns nicht mit einem Coach damit mal auseinandersetzen, dass sie eben ständig unbemerkt unser Fühlen leiten. Und letztendlich sind wir uns ja darüber im Klaren, dass wir alle eigentlich möglichst viel Schmerz vermeiden und Freude erhöhen wollen. Und positive Emotionen sind eben eine Möglichkeit, sich besonders gut zu fühlen, also Freude zu empfinden. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit den Glaubenssätzen auseinanderzusetzen um möglichst viele von den ähm, negativen Gefühlen, die durch negative Gedanken entstehen, die uns gar nicht klar sind, zu beseitigen. Und manchmal ist es eben gar nicht so leicht, positive Gefühle zu fühlen, weil sich die negativen häufig sehr viel intensiver anfühlen. Und deshalb ist zum Beispiel Dankbarkeit eine sehr gute Brücke, wie man es sich selber erleichtern kann, sich gut zu fühlen. Und deshalb ist zum Beispiel alles, was an Glaubenssätzen in die Richtung von Dankbarkeit geht, ein ganz gutes Mittel, wie jeder mal damit anfangen kann, ohne einen Coach aufzusuchen, ähm, sich ein bisschen mehr auf die positive Seite des Lebens ähm, auszurichten. Und da geht es jetzt nicht um irgendein New Age Positive Thinking, was irgendwie alles rosa anstreicht und die Probleme mhm. darunter negiert, sondern da geht es darum, einfach eine offene Haltung gegenüber dem zu entwickeln, was im Leben alles schön ist und dann sich vor allen Dingen selbst auch die Möglichkeit, über den positiven Glaubenssatz zu geben, das auch entsprechend positiv empfinden zu können. Also wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe von alle Chefs sind einfach immer machtbesessen und doof, dann werde ich natürlich auch genau das empfinden, wenn ich mit meiner Chefin oder meinem Chef zusammen in einem Meeting sitze. Wenn ich aber der Meinung bin, ich kann von jedem etwas lernen, dann gehe ich mit einer ganz anderen offenen Haltung hinein und habe natürlich auch erst mal eine andere Grundstimmung. Und deshalb finde ich die Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen so wahnsinnig wichtig und glaube auch, dass sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich ein gutes Lebensgefühl habe. Ich finde das total spannend. Das ist ja
1: so eine Perspektive. Die andere Perspektive der Werte, die haben wir vorhin schon in Teilen geleuchtet. Ich werde manchmal gefragt, wie, ich weiß gar nicht, was meine Werte sind. Ah, das
2: kann aber jeder ganz gut rausfinden. Das ist ja nicht. Hast du da vielleicht eine Empfehlung? Ähm, absolut. Also es gibt ja auch so Wertelisten im Internet oder ähm, also wir haben das gemacht, dass wir so Werte gebündelt haben und so verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel irgendwie ähm, einen Bereich, der in Richtung Beziehung, Familie, Liebesbeziehung und so weiter geht. Dann gibt es einen Bereich, der in Wissen, Kompetenz, Kraft und so geht. Dann gibt es Weisheit, Spiritualität. Also lauter so Bereiche. Und dann haben wir die auf Karten gedruckt, diese Werte. Und das kann ja jeder auch mal selber machen, dass er sich so kleine Karteikarten kauft und einfach ganz viele Werte da drauf schreibt. Und dann kann man die so durchgehen und vielleicht so einen Stapel bilden von ja, das ist mir dieses Jahr besonders wichtig. Und ja, das ist auch ein schöner Wert, aber hm, der ist irgendwie eh klar oder da will ich jetzt nicht unbedingt einen Fokus drauf legen. Und wir machen das sowohl in der Firma als auch ich persönlich ich mache das jedes Jahr so, dass ich mir überlege, okay, was sind denn für dieses Jahr die Werte, ähm, unter die ich mein Handeln besonders stellen möchte, weil das für mich wie so Leitsterne sind, die auch meine Entscheidungen im Leben dahingehend erleichtern, dass ich sie ja immer ganz konkret dahingehend überprüfen kann, ob sie jetzt dem Wert zum Beispiel Disziplin oder Spiritualität oder Nächstenliebe oder wie auch immer dienen.
1: Das heißt, Werte sind auch verändern sich über die Lebensspanne?
2: Ja, total. Also wir hatten zum Beispiel neulich einen Klienten, der hat in einem Energiebereich gearbeitet, der nicht nachhaltig war und das hat ihm immer total Spaß gemacht. Er war da ganz toll gefordert und gefördert, hat sich auch herausgefordert gefühlt durch die Aufgaben und dann hat er geheiratet und ein Kind bekommen. Und mit diesem Kind hat sich natürlich das innere Wertegefüge verändert, weil ähm, solche Themen wie Nachhaltigkeit, Fürsorge, ähm, Liebe und Verantwortung sehr viel höher gerückt sind durch die neue Lebenssituation, als jetzt zum Beispiel Wohlstand, Macht, Kompetenz, Erfolg oder Ähnliches. Und dann war es ihm irgendwie komisch, äh, in diesem nicht nachhaltigen Energie- Bereich zu arbeiten, hat das aber selber gar nicht verstanden. Und durch die Wertearbeit ist ihm klar geworden, ja klar, wenn jetzt irgendwie sowas wie Nachhaltigkeit, Schutz, Vertrauen, Fürsorge ähm, hinreichend wichtige Werte für mich sind, dann kann ich natürlich nicht mehr in dem Bereich arbeiten, der vorher für mich auf so einer reinen Leistungsebene für große Zufriedenheit gesorgt hat weil das im Arbeitskontext super wichtig ist, egal welcher Aufgabe ich nachgehe. Wenn ich gegen meine Werte handle, werde ich langfristig nicht glücklich und zufrieden damit sein. Das geht einfach nicht. Also nur eine Wertekongruenz macht ähm, das Gefühl von Zufriedenheit im Innen. Was würdest du zu Leuten
1: sagen, die da dieses Spannungsfeld erleben, dass sie sagen, ich muss manchmal zum Beispiel in meiner Führungsrolle für bestimmte Dinge stehen, die ich jetzt im Privatleben anders machen würde. Ich muss aber, weil es irgendwie Teil meiner Rolle ist, muss das dann trotzdem tun.
2: Was zum Beispiel?
1: Also was ich zum Beispiel häufiger mal höre, als wäre so etwas wie, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch oder ich bin sehr offen und ich darf aber zum Beispiel in Change-Prozessen, darf ich nicht alle Informationen ungefiltert weitergeben, sondern muss eben entsprechend der Ansage von oben Informationen bis zu einem bestimmten Termin zurückhalten und darf meine Mitarbeiter nicht, nicht so informieren, wie ich es gerne machen würde. Mhm.
2: Das ist etwas, was ich häufiger gehört habe als Beispiel. Mhm. Also genau, dann könnte man sich fragen, ob es unehrlich ist, Dinge nicht zu sagen oder ob Unehrlichkeit erst dann anfängt, wenn man tatsächlich lügt. Ich glaube, und das ist jetzt natürlich eine sehr steile Aussage, dass dann vielleicht die Kommunikationskultur eben nicht mit dem eigenen Wesen zusammenpasst und wenn das für sehr starke Bauchschmerzen sorgt, dann sollte man wahrscheinlich sich irgendwann überlegen, ob es nicht eine, eine, eine Kommunikationskultur, eine Unternehmenskultur gibt, die besser zu einem passt. Oder ob man in der bestehenden Kultur vielleicht auch was verändern kann. Ne? Also weil die Frage ist dann auch, das müsste man ja mal eruieren, ist Transparenz das Gleiche wie Ehrlichkeit? Oder ähm, kann man nicht vielleicht auch ähm, sozusagen die Informationen, die nicht übermittelt wird, erstmal mit Vertrauen ähm, füllen? So, ne? Und da ist aber dann auch die Frage, ähm, ist das ein manipulativer Akt oder ist das zum Schutz des Mitarbeiters? Und ähm, wenn ich tatsächlich etwas tun muss, was quasi ähm, nicht tugendhaft ist in der Form, als dass es meine Werte verletzt, dann bin ich sehr radikal der Meinung, dass man das nicht tun
0: sollte auf Dauer. Ja, es gibt noch ein Thema, wo uns auch deine Meinung brennend interessiert. Und zwar ist es natürlich das aktuelle Thema, unsere Situation mit Corona. Was glaubst du denn aus deiner Sicht? Was können wir aus der Situation machen und was können wir daraus lernen und mitnehmen in die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre? Das ist eine Frage, mit der wir uns auch
2: tagtäglich beschäftigen. Ich arbeite ja sehr stark am einzelnen Menschen. Ne? Und deshalb ist es für mich immer ganz schwierig zu sagen, was man generell daraus lernen könnte, weil ich glaube, dass eine solche Krisensituation in jedem Menschen was anderes auslöst. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine kleine Unternehmerin oder ein Freelancer ähm, durch die dramatisch einbrechende Auftragslage gerade ähm, Insolvenz anmelden muss, dann ähm, lernt dieser Mensch ähm, sicher was ganz anderes, als wenn jemand Bankberater ist und jetzt den ganzen Tag Überstunden schiebt, weil er sich mit irgendwelchen Kreditanfragen auseinandersetzen muss. Von daher ähm, glaube ich, äh, geht es weniger darum zu sagen, was alle Menschen gleich lernen können, sondern ähm, vielleicht kann man sagen, dass es äh, durch diese Krise eine gewisse Signalfunktion dahingehend gibt, dass eben die Kommunikationsprozesse ähm, weltweit äh, insofern aligned werden müssen, als dass wir verstehen, dass es Probleme gibt, die grenzübergreifend sind und die wir eher im Gedanken der einen Welt äh, bewältigen müssen, als dass wir uns jetzt weiterhin in Territorialkonflikten verstricken. Auf der persönlich individuellen Ebene ähm, würde ich sagen, ist eben für jeden eine, andere Herausforderungen durch diese Situation gegeben. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen, die ähm, sehr schlimm davon getroffen sind, sowohl psychisch als auch physisch, als auch materiell, monetär oder rein strukturell, dass die innen eine Kraft mobilisieren können und so viel Kontakt zu ihrem eigenen Potenzial aufnehmen können, dass sie weiterhin daran glauben, ähm, aus dieser Krise vielleicht gestärkt hervorzugehen Häufig ist es ja so, dass die dramatischsten Situationen im Leben währenddessen unaushaltbar sind und im Nachhinein aber letztendlich dazu führen, dass man sagt, dass man sich genau durch diese Herausforderung maßgeblich weiterentwickelt hat. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen, die besonders unter dieser Krise leiden, diese Kraft mobilisieren können, durchzuhalten und ähm, ja daran zu glauben, im Nachhinein eben ähm, persönliches Wachstum erfahren zu haben.
1: Das ist ein schöner, schöner,
2: positivistischer
1: Blick auf die Situation und ich kann mich dieser Hoffnung nur anschließen.
2: Ich hoffe das einfach sehr für die Menschen, die jetzt besonders hart getroffen sind, denn ehrlich gesagt, ja. glaube ich, sind das zum Teil Schicksale, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen können und ja, meine Gedanken sind mit den Menschen, die jetzt wirklich mit lebensbedrohlichen Herausforderungen konfrontiert sind und ich hoffe einfach sehr, dass dadurch vielleicht noch ein neues persönliches Potenzial gehoben wird. Ja. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht auch alle möglichen Menschen, die sich ähm, mit ähm, Notfallhilfe, Ersthilfe, psychologischer Betreuung, finanzieller Betreuung und so weiter beschäftigen, ähm, dass die auch genug Kraft haben, um eben genau ähm, diesen krisengeplagten Menschen ausreichend helfen zu können. Absolut, ja. Ein, ein
1: Thema, das wir bestimmt jetzt, wo wir noch eine Stunde drüber sprechen <lacht> könnten. Ähm, in Anbetracht der Zeit, ähm, die jetzt schon wieder ganz weit fortgeschritten ist, ähm, würden wir dir gerne aber noch ein paar ähm, finale Fragen stellen. Sehr gerne. Die wir, ähm, immer so gegen Ende des Gesprächs. Ja. <lacht> stellen. Was wir gerne mal am Abschluss noch mal, um noch ein paar Einblicke zu erhalten, Fragen wenn du nochmal zurückblickst, was war denn im letzten Jahr, liebe Ragnel, das beste nicht-finanzielle Investment, was du getroffen hast? Was du dir entweder gekauft hast oder etwas, was du, das du investiert
2: hast, wo du sagst, so, Mensch, das war, das war eine gute Idee. Ich habe in eine ganz tolle Fortbildung investiert, die mhm. sich mit... Ähm, Energieschlössern auf körperlicher Ebene beschäftigt. Und da geht es darum, dass man den Energiefluss äh, sozusagen besonders positiv gestaltet, um sich so wohlzufühlen, dass man eben auch Raum für die
0: psychische Entwicklung hat. Und darüber bin ich total happy, dass ich das gemacht habe. Und was wolltest du denn als Jugendliche nie machen, aber machst es jetzt? Also, wir haben uns gerade neulich in der Küche unterhalten mit
2: Kollegen darüber, dass man früher furchtbar fand, wie die Eltern auf gesunde Ernährung gepocht haben. Und ich dachte immer, wenn ich mal groß bin, dann esse ich alles, was ungesund ist. Und jetzt sehe ich doch ein, dass es wichtig ist, sich auch körperlich gesund zu versorgen, um ja, auch das Gefühl einer geistigen Gesundheit zu entwickeln. Und ähm, so achte ich schon sehr darauf, äh, zu essen, was mir gut tut und was auch ähm, vielleicht in so einem Friedensgedanken ganz gut ist. Und deshalb esse ich zum Beispiel auch keine tierischen Produkte.
1: <lacht> wir haben noch zwei offene Themen. Und zwar einmal, wenn du möchtest, wir haben eine Happy Works Playlist, wo wir für, von jedem unserer... Podcast-Partner einen
2: Song drauf packen, der okay. sich besonders Also ähm, im Moment oder in letzter Zeit habe ich häufig, häufiger mal Dance Monkey gehört. Das habt ihr wahrscheinlich schon, auch schon auf der Liste von Tones Nile". Also und dann gibt es noch einen Song, für den ich mich quasi auch ein bisschen schämen muss, den ich seit den 90ern einfach top finde und zwar ähm, Spice Up Your Life von den Spice Girls. Den finde ich einfach top, den Song. Der macht mir jedes Mal gute Laune. Ja, die Spice Girls
0: sind doch eh cool. Die sind immer noch cool. Okay. Die kommen auf jeden Fall beide drauf.
1: Sehr schön. Wir haben jetzt über schon ganz viele Sachen gesprochen, die unsere Hörerinnen und Hörer machen können, um mal sich ihrem inneren Kern zu nähern oder daran, damit anzufangen, daran zu arbeiten. Und wir geben unseren Hörerinnen und Hörern immer eine Weekly Challenge mit. Was wäre denn deine Weekly Challenge? Ich
2: würde gerade in Anbetracht der jetzigen Zeit die Zuhörerinnen und Hörer motivieren, sich mit ihrer inneren Kreativität und der Visionskraft auseinanderzusetzen. Und deshalb würde ich allen raten, vielleicht ein paar alte oder auch neue Zeitungen zu besorgen, und Zeitschriften halt und die durchzublättern und einfach der Intuition zu folgen und alles, was an Worten und Bildern ins Auge fällt, was irgendwie gute Laune macht und auf was für eine Art und Weise auch immer ein positives Gefühl auslöst, das auszuschneiden und auf eine Pappe oder ein großes Papier zu kleben und einfach so eine Collage der Freude, eine Collage der Vision, eine Collage der guten Gefühle und ähm, der Kreativität zu basteln. Ich glaube, dass das ein guter, emotionaler Anker sein kann, um auch innerlich ähm, ein bisschen mehr und schneller zu seinem Happy Place zu kommen. Ja, tolle Übung. Klasse, das war eine schöne Aufgabe. Dankeschön, Rangheld. Ja, vielen Dank euch. Ich hoffe, ich konnte
0: ähm, ganz... Ganz gute Informationen liefern, hoffe ich. <lacht> Absolut, das war ein großartiges Gespräch und ich habe sehr viel gelernt über Persönlichkeitstypen, über deinen Blick auf die aktuelle Situation und über Glaubenssätze. Von daher vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke, danke, danke Sehr
2: euch! Schön. Total schön, klasse, tausend Dank. Oh Ab Homepage.
0: Tschüss.
2: <lacht> ja, ich danke dir. Ich die Angst, fand ich richtig cool. Tausend Dank. <lacht> Schönen Abend euch. Tschüss. Mach's gut.